0: Hoje o nosso tema é saúde, um assunto que eu acho essencial quando a gente fala de investimento. Tem até um, uma frase que eu acho na internet muito legal que é o ser humano fica a vida inteira destruindo a saúde dele para juntar dinheiro e quando chega no final da vida ele usa todo esse dinheiro para recuperar a saúde. É legal a gente discutir esse assunto e a saúde pode ser tratada assim como um investimento. E para isso temos aqui convidados, o podcast nunca teve tão cheio de... Começando aqui, temos a Paula Magalhães, ela que é nutricionista, pós-graduada em nutrição esportiva, saúde e performance. Ela faz atendimentos clínicos focados em saúde e desempenho esportivo. Ela também é parte da equipe de obesidade do Hospital das Clínicas da UFMG. Se a Paula lutar contra a obesidade, do mesmo jeito que ela luta no Instagram, a obesidade do mundo já era. É cada chute que eu fico até com dó.
1: É, meu professor tá sofrendo com a coitado.
0: <risos> Bem-vindo, Paulo.
1: Obrigada. Obrigada pelo convite também, João.
0: Temos também Vitor Arduini, grande amigo, personal trainer. Ele que é proprietário e treinador da Hondas For O cara ele é ligadaço na tomada, só de conversar com ele dá pra dar vontade de sair correndo por aí. E tá aqui pra defender o pessoal do crossfit, né, Vitor? Vocês só falam... Cara, por que, que vocês só falam de crossfit?
2: <risos> Primeiramente, João, queria muito agradecer a oportunidade, cara, de falar de crossfit, tá? <risos> de uma forma normalmente é forçada, mas agora fui convidado, tá? É, eu acho que porque a gente tem um senso né, de comunidade e nos faz muito bem, gera muitos benefícios, né? Graças a Deus tive a oportunidade de não só ser um vetor disso, mudar vidas com isso, com esporte, mas que também mudou muito minha vida.
0: E por último, mas não menos importante, temos a minha irmã Fabiola Borel, ela que é formada em administração, tem mestrado em sociologia, mas o que ela gosta mesmo é de falar sobre alimentação saudável e sobre saúde. Ela que me convenceu hoje a ficar uma semana de jejum, pior de tudo, vocês não vão acreditar, a comer pizza com salada. Muito bem-vinda, Fabiola.
3: Oi, pessoal. É um prazer participar desse papo e eu estou aí nessa busca por uma vida mais saudável e talvez seja por isso que eu gosto tanto de falar sobre esse assunto aí, como o João disse. obrigado pelo convite.
0: Vamos começar com o que o povo gosta, né, Paulo? Vamos começar falando sobre comidas. A gente quer falar aqui de futuro, né? Falar aqui sobre como é investir na saúde, mas acho que é legal a gente falar sobre presente, né? A gente ter uma boa alimentação, como que isso interfere agora nos nossos resultados?
1: Todo mundo come, né? Então todo ser humano, para ele viver, ele tem que comer. É, se a gente for colocar na ponta do lápis ah, os nossos gastos, mas eu não gosto de dizer assim, eu gosto de falar investimento.
0: Isso, já tá pegando o espírito da coisa
1: você vai ver que é uma grande parte do seu investimento mensal. E agora, principalmente, que as pessoas estão ficando mais em casa, que elas estão comendo, elas estão cozinhando em casa, né então elas estão vendo o que elas colocam no prato delas. A alimentação ela pode influenciar na concentração, na memória, na questão da aprendizagem, é, todas as condições de vida. Então, por exemplo, eu atendo muito paciente atualmente que é, vem reclamando de enxaqueca. Quem não consegue ter uma alimentação saudável sofre, porque tem que tomar remédio forte e a pessoa não consegue é, fazer as, as atividades diárias. Então, assim, quando você não tem uma alimentação saudável, isso influencia diretamente no seu dia a dia, com memória, com concentração. Influencia também nos nossos resultados, não só físicos, né, que muita gente se preocupa com isso na parte de alimentação, mas também no nosso desempenho mental, no nosso desempenho na parte de trabalho E na parte de exercício também Se você quer praticar exercício com regularidade Se você quer se tornar uma pessoa Se você quer melhorar o seu desempenho no exercício Você precisa ter uma alimentação adequada Tem outra questão também que é a questão do humor hoje em dia a gente vê muito caso, muita gente é, com depressão, ansiedade que é o mal do século, né? E pessoas com alimentação inadequada isso influencia diretamente no humor bem-estar, na disposição. Eu ouvindo
0: um outro podcast aqui que era sobre saúde também o cara falou uma coisa que eu achei muito interessante aqui nos Estados Unidos eles fizeram um estudo os juízes eles estavam condenando mais gente antes do almoço, os juízes eles tinham essa mudança, né? Eles condenavam mais quando eles estavam com fome assim, espero que vocês não estejam cometendo crime, né? Mas se você fosse juiz o gás fica aí a dica, marca para depois do almoço. Mas Paulo continuando, então a gente pode melhorar o nosso humor, o nosso bem-estar com a alimentação?
1: É Muita gente não sabe, mas o nosso intestino, que é onde a gente absorve a maior parte dos nutrientes, ele é considerado nosso segundo cérebro. Porque no intestino são produzidos diversos hormônios, inclusive a serotonina. A serotonina é o hormônio do bem-estar, né? E de 80 a 90% da produção total de serotonina é no intestino. Então, se você não tem o um intestino saudável, muito provavelmente você vai ter prejuízos na saúde, na questão de bem-estar, saúde mental, então as pessoas estão se alimentando muito mal, elas estão comendo muita, muitos alimentos ricos em gordura saturada, em álcool, é, elas não estão comendo fibra, fontes de fibra, toda vez que tem uma dor de garganta, toma antibiótico, não fazem exercício, estão num nível de estresse muito grande e tudo isso leva a uma diminuição das bactérias boas do intestino. Às vezes elas acham que é, essa ansiedade, essa depressão é uma questão física, relacionada só aqui na mente, mas a gente esquece também de cuidar do
0: intestino. Vitor, e o exercício físico? Onde que ele entra nessa história?
2: O meu trabalho aqui dentro do meu espaço, é, eu trabalho de uma forma integrativa atividade física, principalmente com a nutrição. E tá ligado a muito, sim, a rendimento, principalmente, a gente não, não vamos nem tocar no assunto de alto rendimento, mas rendimento no dia a dia mesmo, das pessoas fazerem as ações do dia a dia. A alimentação adequada faz você dormir bem, faz você estar mais disposto e, claro, é, você com atividade física em dia também, isso vai estar tá tudo ligado. No meu caso, funciona muito bem. Dentro do meu espaço eu tenho uma nutricionista, dentro do espaço eu tenho um fisioterapia. Então eu gosto de pensar muito nessa integração porque a gente trata de pessoas, né? O papel do educador físico não é somente cuidar do... É cuidar as pessoas como um todo. Somente é o educador físico cuidar do físico, somente o nutricionista cuidar da nutrição vai estar tá perdendo um pouquinho do aspecto do seu cliente e muito provavelmente não vai alcançar os resultados que precisa. Então eu acredito muito nessa linha integrativa. Eu acho que todos nós da área da saúde, um precisa do outro para que a gente consiga atingir o um potencial máximo do nosso cliente. Acho que cabe
0: até uma reflexão aqui, né? Nós que queremos ser investidores, empreendedores, a gente tem que cuidar de uns pontos que a gente não pensa, como intestino, né? Uma coisa que a gente não fala tanto, a gente ter um bom humor, ter uma boa disposição e tomar melhores decisões na nossa vida, né? E você falou que a gente pode é, curar a depressão e ansiedade mudando a alimentação?
1: Com certeza, assim, eu sempre gosto de falar que a nutrição ela não cura nada. A gente previne, a gente pode tratar também. Depressão, primeiro tem que ser diagnosticado por um médico psiquiatra. Segundo, que tem que ter um tratamento é, terapêutico também, né, com terapia. É uma questão multidisciplinar. Quando você se alimenta bem, você fornece os nutrientes adequados para o seu organismo, tudo começa a funcionar. Quem se alimenta bem produz mais hormônios do bem-estar, tem um corpo saudável, tem um peso adequado, então consegue fazer as atividades diárias, consegue trabalhar bem, consegue brincar com os a filhos. Autoestima também, né? A autoestima, com certeza. Então acho que tudo está interligado. Eu não, eu não diria que a nutrição trata a depressão, mas a nutrição é um dos pilares para melhorar os sintomas da depressão e para é, promover uma, uma situação ali que o, que o indivíduo consiga lidar Com a depressão, que é uma doença Então ela tem que ser tratada de forma multidisciplinar E às vezes até com medicação
3: Agora, Paula, com relação à cura de doenças através da nutrição, eu tenho uma visão diferente. E ela é baseada na mesma corrente de pensamento que me motivou a experimentar o jejum prolongado e a convencer o João a fazer o mesmo e adotar uma alimentação com mais alimentos derivados de plantas, menos processados. E a ideia principal aqui é que o corpo humano, ele já é uma máquina perfeita, capaz de regenerar suas células, eliminar as toxinas e assim curar várias doenças. Não especificamente a depressão, que é uma doença complexa, como você colocou, mas doenças autoimunes, doenças crônicas, como a hipertensão
1: e a diabetes, que são tão comuns hoje em dia, sim. Eu sempre tento é, ser mais clara possível em relação a isso, de não criar expectativas também em relação à cura e, enfim, essa questão de doenças, né? Porque eu acho que é algo muito sério. E também para o paciente não se decepcionar, às vezes existem muitos, muitos nutricionistas ruins. Então, os nutricionistas ruins, eles desvalorizam a classe. Então, eu tento fazer a minha parte, eu tento fazer de tudo para que o meu trabalho seja... O mais é, honesto possível em relação a isso Mas eu concordo também que a alimentação é um dos pilares Para é, tratar algumas, alguns tipos de doença que sim é, Ela pode fazer parte do tratamento dessas doenças Mas claro que sempre com cautela
0: Deixa eu trazer uma polêmica aqui para dar um pouquinho mais de audiência. Eu falei que eu fiz o jejum aí de 7 dias. Inclusive, não recomendo para ninguém, galera. É muito difícil mesmo. E assim, tem que avaliar caso a caso, né? Olhar com o seu médico, principalmente se tiver alguma condição. A gente seguiu um estudo, né? Que o Fabelo pode até explicar melhor. E deu super certo para mim. Eu consegui mudar minha alimentação, né? Hoje eu como mais legumes, saladas, etc. Então, acho que é legal para quem quiser, né? Principalmente agora na quarentena que a gente tá tendo essa oportunidade de ter uma rotina mais saudável, trazer outras alternativas.
1: A questão é que o jejum hoje em dia está um pouco banalizado, né? Então as pessoas elas querem usar o jejum como forma de emagrecimento e aí entra de novo essa questão do tomar cuidado. E nosso corpo ele estoca gordura justamente para isso. Então quando a gente fica em jejum, jejum de um dia, dois dias dez dias, a gente tem energia e a gente tem também a produção de um, um outro tipo de energia que não é a energia do, da, do alimento, né? Do carboidrato, da gordura que são os corpos cetônicos. E aí existem alguns estudos que relacionam a produção de corpos cetônicos com a melhora da ação cerebral, com a melhora da, da, da conexão ali dos, dos neurônios. Existem, sim, vários estudos que relacionam com essa parte. Mas quando a gente leva isso para o emagrecimento está sendo um pouco banalizado, como se fosse a melhor e única alternativa para emagrecimento. Não é todo mundo que dá conta. E o jejum ele pode ser uma prática que pode gerar alguns gatilhos, né? Então, por exemplo, pessoas que têm transtornos alimentares e fazem jejum, é um tiro no pé. Porque a pessoa ela fica com aquele negócio na cabeça... Compensar de...
0: tudo depois, vai comer muito mais. Depois.
1: Exatamente. Então a pessoa fica ali cinco dias sem comer... Ou às vezes esses jejuns menores, né, fica ali 16 horas sem comer, aí ela, né, falou, opa, acabou meus 16 horas, vou, agora eu vou encher a barriga. E aí elas funcionam, porque aí você vai estar tá hiperalimentando o seu corpo, então isso gera um estresse metabólico muito grande. Então tem que ser muito bem feito, tem que ser feito com acompanhamento profissional e nem sempre vai ser necessário. E é, a gente tem que levar em conta também o a individualidade da pessoa, do paciente que a gente está tratando
2: ali. A alimentação, como a gente já havia dito, é realmente essencial uh, para que você não só mantenha as atividades do dia a dia, mas que você conquiste os seus objetivos. Nós, como profissionais da saúde, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de uh, tentar seguir algo que, às vezes, ou a mídia pede ou a que a gente se vê por aí. Fabiano, não vou brigar com você, não, tá? Mas a gente escuta muitos dos nossos clientes é, escutando mais o Dr. Google. E nós estudamos bastante, né? Nós da área de educação física, nutrição, enfim. Nós de toda essa área da saúde, para fazer com que a gente direcione melhor o nosso cliente. Não que o jejum esteja certo ou que o jejum esteja errado, mas ele é adaptado para cada tipo de indivíduo. É o que a gente defende, a Paula citou muito por aqui, que é a individualidade biológica. É, então, dentro da nossa área é, da saúde, a gente tem que realmente pensar no indivíduo como um todo. E tem pessoas que vão se adaptar com o jejum, tem pessoas que não. Por exemplo, eu não me adaptei com o jejum. É, eu entendo o fator psicológico ou, às vezes, religioso, que pode trazer benefícios lá na frente, entendo de verdade, é, mas a gente tem que pensar no nosso indivíduo. No caso do Vitor, uh, o Vitor não se adapta bem por causa da minha rotina, por causa do meu nível de atividade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vou dar dois exemplos de, de casos
1: aqui que eu atendi. Eu atendi, por exemplo, uma, uma paciente que ela é bailarina. Ela trabalha com isso. Ela dança o dia inteiro Ela não, não tem como ela fazer jejum Se ela fizer jejum, ela não tem energia É o mesmo caso do Vitor então ela, ela, ela dança o dia inteiro Então a gente tem que dar comida para ela o tempo inteiro Agora, por exemplo, eu atendo médico cirurgião Que o cara precisa ficar 13 horas Em pé, numa mesa cirúrgica E ele não pode sair para comer Nesses casos, o jejum ele se encaixa
0: E aqui a gente pode trazer de novo mundo dos investimentos, né? O que é bom para mim, pode não ser tão bom para você e o que é bom pra você talvez não seja tão bom pra mim. Então a gente tem que respeitar cada caso, né, a individualidade de cada pessoa. Só porque seu amigo fez daquele jeito e foi bom pra ele, não quer dizer que se você fizer, também vai ser bom pra você.
3: Então, eu concordo completamente com a Paula. Esse tipo de jejum prolongado que a gente está falando aqui não pode ser feito de forma discriminada e deve ser feito com, com supervisão médica. Mas eu só acho que ele deveria ser mais divulgado por causa dos benefícios. Inclusive,
0: existem vários livros sobre o assunto, Sim, né? Sim,
3: existem hoje aqui nos Estados Unidos uma vasta literatura. Inclusive, existem clínicas especializadas. O meu marido teve a oportunidade de passar um tempo em uma que é a maior clínica de jejum prolongado com supervisão médica aqui nos Estados Unidos, então quem quiser se informar a respeito disso tem bastante literatura, infelizmente não em, em português. A maioria dos livros estão em inglês. Inclusive, João, tem um, um documentário que eu gosto muito. O nome dele é Garfos sobre Facas. E foi através desse documentário que eu cheguei num livro que é o meu favorito, que é o The Pleasure Trap. Inclusive, tem como você deixar o pessoal o nome dos livros, do documentário, para eles procurarem mais informações?
0: Não, com certeza. Então quem quiser vai estar aí na descrição, tanto o link pro documentário, quanto o link pro livro que a Fabiola falou.
3: Então, a ideia aqui é que o jejum prologrado, ele vai te ajudar a reprogramar o seu cérebro. A, o nosso cérebro, ele, ele está programado hoje para escolher alimentos mais calóricos. Porque são alimentos que te dão uma fonte maior de prazer. Tem um termo para isso, me ajuda aí, Paula.
1: Hiperpalatáveis, isso, que a gente isso, fala. Isso,
3: isso, hiperpalatáveis. Então, isso dificulta você permanecer numa dieta, você escolher alimentos mais naturais porque hoje a gente tem disponíveis alimentos muito calóricos, né, com muito açúcar, com muito sal, com, muito, né, com muita gordura, que nos causam um imenso prazer. Então a ideia é, quando você faz esse jejum, esse período de não comer nada, só apenas tomar água, inclusive tem que se ressaltar que deve ser feito durante um período de completo repouso, Tá? em que não se deve fazer exercícios físicos ou trabalhar exatamente para que você tenha maiores benefícios do jejum, porque você está dando ali um tempo para o seu corpo trabalhar exatamente onde seu corpo precisa de refazimento ou de desintoxicação, certo? E aí, por exemplo, o João mesmo, é, quando ele chegou aqui, é, ele estava assim numa dieta extremamente calórica. Só queria comer pizza, só queria comer hambúrguer. Não, Fabíola. Não, que é isso? queria sim, sim, João. E e, e após, não expõe, e foi notável é assim, a mudança após o jejum, porque foi muito mais fácil para ele voltar a comer alimentos naturais. E hoje, por exemplo, nós não precisamos mais do docinho após as refeições. Porque o que acontece é o seguinte, depois que você faz o jejum, você experimenta uma fruta, você come um legume E você experimenta o sabor real daquela fruta Então você tem prazer de comer o, o, o alimento natural E você consegue evitar os excessos que levam ao sobrepeso e o adoecimento do seu corpo Quando você come os alimentos integrais e naturais, você não sente necessidade de ficar repetindo E com os alimentos hiperpalatáveis é o contrário você não consegue parar de comer. Então o jejum prolongado, ele facilita muito você adotar uma alimentação mais saudável.
0: Tá vendo, gente? Eu sou um case de sucesso.
2: Com o jejum, até alguns atletas utilizam para aumento de performance, para aumento de secreção uh, hormonal. É, e eu acredito sim, voltando naquilo que eu falei lá no começo sobre a gente ter uma saúde integrativa, eu acho que a saúde a gente não pode apenas pensar em fisiologia, ou às vezes apenas em nutrição, em condição, condicionamento, pensar realmente na psicologia que pode trazer esses fatores. Por exemplo, no meu caso, é, eu acredito muito é, nesses fatores psicológicos o quanto pode favorecer principalmente a empresa e também na minha saúde. Aliás, eu acho que as coisas estão muito interligadas. É, eu, quando eu me sinto bem psicologicamente no meu âmbito profissional, muito provavelmente eu estou no meu âmbito pessoal e muito provavelmente eu também estou na minha atuação é, como atleta. É necessário a gente analisar como um todo, forma integrativa novamente, eu vou tocar bastante nessa tecla, é, para que a gente possa atingir realmente um potencial máximo. Então, eu acredito sim, tá, Fabila? É, acho que podia ser, sim, mais divulgado, é, porque tendo integração, a gente só tem a ganhar. E a gente só tem mais fatores, mais parâmetros para poder evoluir né, o nosso objetivo final.
1: Todo mundo quer uma solução milagrosa, todo mundo quer emagrecer, mas ninguém quer comer direito, ninguém quer levantar a bunda do sofá para fazer o exercício, ninguém quer dormir direito, ninguém quer beber água. Então, assim, é, a gente é, existe muito isso do deu certo comigo, e aí isso vai virando uma, 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 uma bola de neve. Ó, oh, bola de neve,
0: assim, <risos> gostei.
1: É, mas enfim, as pessoas elas, elas querem o caminho mais fácil. E elas sabem qual que é o segredo. Qual que é o segredo, gente? Alimentação saudável e é exercício físico.
0: O pessoal usa muito alimentação e exercício como estética, né? Pensa muito no corpo. pensar ah, não, quero emagrecer, quero estar tá bonito. que eu enxergo, a gente tem que pensar na nossa saúde, não só como uma forma de ter um corpo bonito. tá no, no longo prazo mesmo. Pensar que lá, quando a gente estiver mais velho, a gente vai querer ter saúde. Eu falei com. Conversei com alguns amigos meus na época que eu tava fazendo, porque eu ficava o tempo inteiro na cama quando eu tava falando da saúde, do corpo se recuperar, de começar a se realimentar, de comer melhor, né? Ninguém deu muita bola. Mas quando eu falei que eu perdi peso, aí as pessoas falam: nossa, mas peraí, como é que foi isso? E querendo ou não, aqui a gente fala de investimento. né A gente fala aqui sobre é, investir, né pensando muito no longo prazo. Queria saber o que vocês acham do, da nossa saúde como um investimento.
2: João, eu sou um exemplo vivo para falar de como o investimento na saúde é um grande investimento na vida pessoal, profissional. Eu tive a oportunidade de conhecer a modalidade desde quando eu era adolescente, eu pratico esporte, mas eu tive a oportunidade de conhecer a modalidade ao longo dos anos e eu percebi o quanto a modalidade oferece a oportunidade de você se superar a oportunidade de você vencer obstáculos eu acho que isso a gente tem muito na vida e principalmente no mundo dos negócios desde que eu conheci a modalidade eu me apaixonei e eu tive a certeza que eu queria seguir nesse segmento e eu abri o meu negócio que nesse ano fez cinco anos e eu levo muito do que eu aprendi no esporte empresa para o meu espaço que é o Hondas só então você estando sempre com autoestima, você estando sempre se superar nas atividades físicas, você tentando sempre evoluir, isso vai fazer com que você tenha essa vontade em outros parâmetros. Eu costumo dizer motivação. Motivação, ela é um estado. Dedicação, persistência, perseverança, ela é um estado. Você é ou você não é. Você pode ter momentos e você pode ter lugares na sua vida, âmbitos da sua vida que você pode estar mais motivado para executar aquilo ou não. Mas se você é uma pessoa dedicada, se você aprendeu isso seja no esporte seja na vida muito provavelmente as coisas vão se interligar
0: Tem algumas virtudes aí né resiliência dedicação como que isso te ajudou também é, no seu negócio
2: conseguir é, aliar bem isso na minha vida eu sinto que sempre quando eu tô bem no meu profissional eu tô bem sempre na minha parte como atleta oportunidade de participar também de um torneio brasileiro de crossfit onde eu estive entre os melhores do país os 20 melhores do país muito pelo que eu acreditei, muito pelo que eu vivi de superação, muito pelo que eu estava bem no meu negócio. É, então, acredito demais o quanto a saúde é benéfica e é um investimento para a vida e que se explora né, para outros fatores da nossa vida.
1: No futuro, se você não cuidar da sua saúde, você vai precisar gastar. E você vai precisar gastar com remédio, com hospital, com é, medicação, com internação, com cirurgia. Tem uma outra frase, eu adoro
0: trazer frase aqui, né? Cuidar da saúde é barato, mas cuidar de doença é caro, né?
1: Eu até peguei um dado aqui, ó. É, um estudo foi feito pelo BGE Que chama Conta Satélite de Saúde Esse estudo, ele avalia os gastos Com saúde nos países Ele mostrou que no Brasil Os gastos com saúde, eles estão na média Só que as pessoas de forma individual Elas gastam muito mais Com saúde do que o governo é, Aqui a gente tem um sistema Único de saúde, mas as pessoas Elas gastam com plano de saúde E assim, isso é um gasto para o país também Isso impacta né, em todos os gastos do país Isso é uma parcela ali dos do, do não, não gasto, né? mas assim de investimento, de impostos que a gente paga, eles vão para a área da saúde. Então, quanto menos doentes a gente tiver no país, menos gasto que a gente vai ter. Então, é uma coisa simples. Eu
3: também concordo que é um investimento. E eu achei muito legal a Paula ter falado sobre a questão da saúde pública e de que a conta sai cara para o governo. Aqui, especialmente nos Estados Unidos, está cada vez maior o número de pessoas se tornando improdutivas e tendo que se aposentar mais cedo por causa de doenças. E uma coisa que eu gosto de pensar é na qualidade de vida que eu vou ter na terceira idade, porque hoje a gente observa, por exemplo, nossos pais, né, as pessoas mais velhas à nossa volta, a quantidade de remédios ingeridos, a, a maioria das pessoas acima de uma certa idade, elas estão hipertensas ou se tornaram diabéticas. E se eu cuidar da minha saúde hoje, investir hoje, eu vou estar com certeza evitando isso lá na frente.
0: Não, eu concordo demais com isso e acho que, inclusive, seria legal, fábio você contar é, como é que foi essa sua transformação para você começar a pensar na saúde como investimento, né? Porque eu acho que você é um exemplo para mim e isso me ajudou muito. Então, talvez, pode ajudar outras pessoas também a saber suas motivações e por que, que você começou a se, ficar mais atenta é, para sua saúde como investimento.
3: Eu comecei a dar atenção à minha saúde é, um pouco tarde, né? depois dos 30 anos. É, uma das maiores motivações para mim, é, e eu acho que é para muita gente, foi é, ter filhos. Porque você eu me tornei responsável pela saúde daquele indivíduo né, que não tem discernimento. E, e ele vai comer aquilo que eu oferecer para ele, colocar no prato dele. É, inclusive, naquele documentário que eu comentei, é, tinha uma informação que me impressionou muito, que essa pode ser a primeira geração nos Estados Unidos que, não vai, que vai viver menos do que seus pais, porque hoje a, as crianças estão se alimentando muito mal, então elas estão ficando doentes muito cedo. E, e a gente vê que ah, o nível de obesidade, muitas crianças com diabetes, então é um problema Cada certo.
0: vez mais a gente vê as crianças novas, de 5, 6 anos, obesas, que assim, não tem disposição, não tem vontade de fazer nada. Então assim, é muito preocupante mesmo.
3: Então, à medida que eu fui mergulhando, buscar informações, mergulhando nesse oceano de informações que a gente tem hoje, eu percebi o quanto despreparada que eu realmente estava para cuidar da minha saúde e como que seria indispensável estar bem informada para fazer escolhas conscientes, sobre a minha alimentação, o nível de atividade física, o estilo de vida que eu levo hoje, para que eu possa manter uma vida saudável no futuro.
0: Isso é muito legal, porque você aplicar tudo hoje na vida, né? Tem cada vez mais informação, igual a Fabilo falou, né? um oceano de informações, e a gente tem que saber filtrar e aprender cada vez mais para estar bem informado e fazer boas escolhas. Um outro ponto que eu acho legal discutir é que o pessoal fala muito que dieta é caro também, né? Ser saudável é caro.
1: É, hoje em dia também, com essa banalização de dieta, enfim, blogueira de dieta, até pela ascensão da, da profissão nutricionista, se colocou na cabeça que fazer dieta é caro. Porque você vai ver uma blogueira, a blogueira ela não come um pão integral, ela come o pão que foi feito com o grão que foi colhido no, na Cordilheira dos Andes. E ele é orgânico e exclusivo e não sei o que E aquilo ali vai custar 200 reais Porque hoje em dia é, a gente não passa mais arroz e feijão Os nutricionistas eles estão inventando moda E isso tá encarecendo a dieta
0: mesmo Não, é exatamente isso né Às vezes a pessoa ela quer parar de comer bolo Aí ela vai lá e quer comprar um bolo com linhaça Que foi feita na Austrália, num lugar onde os canguros pisam Aí vai ficar caro mesmo, né? Então, eu acho uma coisa que eu vejo legal que os nutricionistas falam é para tirar as coisas, né? Tirar o McDonald's, tirar a pizza, tirar o vinho, né? Ser mais equilibrado, porque aí vai sobrar dinheiro, né? E se você quiser comprar essas coisas, você tá fazendo um investimento, né? Não é um gasto.
2: Tem gente que acha barato gastar um combo na balada e acha caro fazer dieta. É tudo uma questão de investimento mesmo, né? Então, você investir na sua saúde... Eu gosto muito dessa palavra que você usou bastante. Investimento não é custo. Custa aquilo que não vai te dar retorno. E investimento vai te dar retorno. Afinal, nós vamos permanecer no nosso corpo até o resto da nossa vida. Então a gente precisa cuidar da nossa vida, a gente precisa investir então, no nosso organismo. Enfim, em todas as funções a gente tem que tentar manter é, de melhor maneira possível.
0: E isso funciona para as finanças também, né? Eu
2: acho que se você tem um cuidado com o seu corpo, muito provavelmente você vai ter um cuidado com as suas finanças, você vai ter um cuidado, é, enfim, com a sua vida profissional, com o seu trabalho. Gosto muito de relacionar as coisas porque realmente faz sentido. Eu consigo vivenciar isso bastante no meu dia a dia. Como no mundo dos negócios, às vezes as pessoas sentem que não entendem muito bem ou não, não conseguem desenvolver... É, algo lá, porque acham que não é a área dele, mas eu acho que você investir em coisas boas independente da sua área. Se você tem a cabeça de que você precisa investir em coisas boas, em coisas que vão perdurar por mais tempo, eu acho que você consegue ampliar né, a sua caixinha é, dentro da sua cabeça e tentar sair dessa caixa. Uma
0: coisa que eu acho legal, que tanto nos investimentos quanto no cuidado na saúde tem em comum, é, são as virtudes que a gente desenvolve nesse caminho, né? como ser disciplinado, né? constante, ter paciência, porque a gente vai ter que fazer aquele mínimo esforço ali sempre, continuar fazendo sempre aquele esforço e ter paciência, porque não vai acontecer de uma hora para outra. E as pessoas de sucesso, CEOs, atletas, elas acabam transferindo essa virtude para outros lados da vida dela. Então, se ela é boa no esporte ou nos negócios com isso, ela acaba levando isso para a saúde. Ou se ela é boa nisso na saúde, ela acaba se tornando também uma pessoa de sucesso nos negócios.
2: Forbes, em 2015, se não me engano, publicou um artigo sobre como... Uh... Ironman makes great CEOs, é, como a modalidade né, de triatlon pode, tornar, pode transformar grandes CEOs. Né? Devido muito a esses fatores, que eu concordo inteiramente com você. É, Para você executar essas tarefas, você precisa ser resiliente, você precisa ser uma pessoa dedicada. Você é, passa por esses momentos diariamente, dentro do esporte e dentro da sua empresa. Por isso, não tem como você não ser uma pessoa dedicada, resiliente, se você sempre tem aspectos da sua vida que te exigem isso. Porque dentro do esporte, os aspectos de você sempre tentar se superar, de você sempre tentar é, buscar a melhor versão de si mesmo. Então isso, com certeza, você vai levar para o mundo do seu negócio, para a sua empresa, para o seu trabalho.
3: Eu acho que seria legal a gente refletir é, o que é fazer um investimento na saúde. Porque você não precisa necessariamente comprar os alimentos caros... É, como as blogueiras que a Paula citou, né? Mas hoje eu estou completamente convencida que, por exemplo, cozinhar algumas das suas refeições é um investimento na sua saúde. E como nós vivemos hoje na cultura do tempo é dinheiro, a gente está fazendo um caminho inverso, porque você acredita que aquele tempo investido ali na cozinha é um tempo perdido. E na verdade não é, é um grande, pode ser um grande investimento que você está fazendo na sua saúde Eu acho muito legal, pode falar né João, pode, não estou é, não fazendo propaganda não, mas ah, ah, eu gosto muito da missão da Rita Lobo
0: Depois a gente mandar um boleto para eles a missão dela
3: isso. é levar o maior número de pessoas pra cozinha e eu acho isso muito legal, porque parte de você investir na sua saúde é você conhecer o que se come. É, a partir ali da, de fazer uma receita, você está desenvolvendo melhores hábitos, você está aprendendo a fazer melhores escolhas. E, e eu considero esse tempo que eu passo na cozinha hoje um excelente investimento.
0: Em opinião, né tem que ser uma prioridade. A gente tá o tempo inteiro tentando desculpa, né? Ah, esse é muito caro. Mas se você traçar prioridades, se você realmente quiser fazer aquilo acontecer, você consegue. Falou isso nos investimentos. A pessoa fala, ah, eu não tenho dinheiro pra investir. O Vila do exemplo da balada vai lá e gasta 300, 500 reais. E aí depois fala que não tem dinheiro. Eu não tô falando que você não tem que fazer isso. Mas são prioridades. Se você realmente quer investir, você consegue achar formas de investir. É muito
1: do que você falou, João. É porque às vezes elas só vão ver o resultado disso daqui a anos. Elas são muito imediatistas. Então é igual você falar, ah, só quer investir e já quer ganhar dinheiro agora. Isso é uma forma de pensamento que eu acho errado porque você pode viver de uma forma muito melhor se você tiver uma alimentação um pouco melhor. Gente, é óbvio, você não precisa ter uma alimentação 100% correta. É uma questão de equilíbrio, entendeu? Às vezes as pessoas se proíbem demais e elas esquecem que a gente, a gente precisa equilibrar, porque a gente não vai viver... 100% com uma alimentação correta O resto da vida Então não fique muito preso nos resultados imediatos Porque os resultados eles vão vir Mesmo se você fizer de forma mais lenta Se você fizer de forma mais radical
0: As pessoas sempre falavam que elas não tinham tempo pra cozinhar, pra fazer exercício E agora durante a pandemia a gente tá ficando mais em casa Ganhou o tempo que a gente gastava com trânsito ou outras coisas Como que a gente usa esse tempo pra cuidar melhor da nossa saúde?
1: O tempo também é da questão de prioridade Porque, olha, você pega o celular, você passa uma hora no celular e nem vê Agora, vai cozinhar, gastar uma hora cozinhando, aí não. Aí, né, uma hora cozinhando, tá doido? É Buscar preparações mais práticas, Rita Lobo, tudo pra mim. É, eu acho que ela é uma pessoa fenomenal, ela, ela ensina as coisas de uma forma prática mesmo. Comer saudável, você não precisa comer, fazer aquele, a, 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 aquela quantidade de alimentos que tem ali no self-service, por exemplo. Então, deixa no seu, na sua geladeira é, uns um legumes preparados. Na hora de comer, você só faz uma carne. É, isso facilita demais no dia a dia. Então, tá? às vezes, aí tem gente que fala, ah, mas perde, gente. Perde, gente. Se você congelar, perde. Se você cozinhar, perde. Se você mastigar, perde. Entre você comer um vegetal que ficou congelado e você não comer, eu prefiro que você coma um vegetal congelado. Então, eu sempre falo dessa questão de organização e planejamento. Uma coisa que eu faço para alguns pacientes também que dá muito certo é fazer um cardápio semanal. Você planeja, por exemplo, segunda vai ter tal almoço, terça tal almoço, quarta vai ter tal almoço. Então você planeja as suas compras, planejando suas compras você não tem desperdício, você economiza dinheiro. Então eu acho que assim, é organização e planejamento assim como qualquer outra coisa na vida.
2: Todas as pessoas no mundo têm as mesmas quantidades de horas diárias. E falta de tempo, a gente me parece ser uma desculpa. Eu, por exemplo, ofereço um programa de treinamentos que duram 20 minutos que você pode fazer na sua casa. Nessa quarentena, por mais que a situação universal tenha causado grandes prejuízos, tem-se coisas positivas para se tirar dela. Por exemplo, muitas pessoas aprenderam que conseguem utilizar do seu tempo para cuidar da saúde. O meu negócio presencial realmente ficou fechado fechado por cinco meses aqui no Brasil, aqui em Belo Horizonte, mas eu tive a oportunidade de desenvolver um programa online que realmente teve uma grande aceitação no público. Eu fico feliz que as pessoas têm entendido de, de, de como a saúde é importante, principalmente na pandemia. E é legal que elas
0: nem precisam de tanto tempo, né? Você falou aí do treino, de 20 minutos, é muito rápido, né?
2: Ah, por exemplo, João, a OMS recomenda que você pratique pelo menos três vezes por semana 30 minutos de atividade física, de exercício físico vigoroso. Como a gente já havia falado, né indivíduos ativos vão ser menos propensos a terem doenças. Prova-se agora nessa situação a gente viveu agora. Para vocês terem um exemplo, né eu passei por essa situação de, de contrair né, o, o Covid. espera peraí, velho, como é que foi isso? Cara, não tive nenhuma coceirinha no meu nariz Convivi com pessoas que contraíram né, a doença E, bicho, eu simplesmente só fiz o teste Porque eu tava com essas pessoas Mas olha, olha a importância da saúde Olha só como se você cuidar do seu corpo Muito provavelmente, posteriormente Você vai ter menos complicações Então, seguindo
0: essa linha aí pra gente terminar Vocês querem deixar um, um conselho aí pra galera?
2: Planeje e celebre pequenas conquistas. Muito se vê das pessoas quererem os resultados os mais rápidos possível. Às vezes você, tendo pequenos planejamentos de tarefas simples, você vai ter maior chance de ter sucesso. É, quando você tem uh, uma meta a muito longo prazo, o caminho sendo muito longo, sua chance de desistir e sua chance de êxito, ela fica 50%, porque você lá na frente pode ter sucesso ou não. E se você tem pequenas conquistas, muitas vezes isso, você terá maior chance de ter sucesso em várias delas. Que eu acho que também a gente pode correlacionar com a vida dos negócios, você consiga executar e você tenha êxito, isso vai te gerar motivação. Eu costumo dizer que motivação é igual banho. É, a gente não toma banho todo dia, eu acho que a motivação a gente tem que renovar, ela tem que ser renovada todos e os gente dias. gente que não toma banho todo dia, né? Tem gente que não toma banho todo dia. E além disso, normalmente as pessoas não são motivadas todo dia. Então é por isso que muitas delas não trilham o caminho. Do então, sucesso. Olha
0: só, já dei a dica do juiz, né? Então fica outra dica. Se você não toma banho, provavelmente você não vai ter
2: sucesso. Provavelmente você não vai ter sucesso. Eu gostei bastante dessa analogia. <risos> É uma
1: orientação que eu sempre dou, é criar metas E é uma coisa que eu faço durante o meu atendimento também Que é criar metas Se você tem uma meta, você tem um objetivo Ou se você começa com pequenas metas Fica mais fácil de você atingir esse objetivo Então começa com metas de menos frequência durante a semana Ou uma, uma meta de menor tempo O dia tem 24 horas Oito a gente passa dormindo em média Se você não consegue, desse restante de horas Tirar meia hora pra praticar o um exercício físico Então realmente você não tá é, preocupado com a saúde
0: um erro que muita gente comete é achar que um resolve, né? então, eu vou só comer bem, eu vou fazer só o exercício, né? O pessoal vai com muita sede ao pote, sei lá, passa a semana inteira comendo mal, aí chega no fim de semana quer fazer 15 horas de exercício para poder compensar. Ou então, começa a fazer demais, faz uma dieta muito extrema, né? Que não consegue seguir e aí a sua boa vontade, a sua força de vontade vai toda embora. Tem que se conhecer e tentar fazer aquilo que é melhor para cada um.
3: Eu penso que, além do exercício físico e da nutrição, um componente importante da saúde é o estilo de vida. Porque, para muitas pessoas, a motivação principal para buscar a saúde é a estética. Mas é preciso lembrar que saúde é mais do que estética. Saúde tem mais a ver com o bem-estar e a funcionalidade da pessoa. Então, hoje, como o, nosso, o ritmo de vida é muito intenso, a gente está trabalhando o tempo todo sobrecarregados, de informação, de tarefas, é, a gente esquece que tirar um tempo para o lazer, tirar um tempo para descansar, descansar a mente, é, é, fazer uma meditação, ouvir uma música, é também uma forma de investir na sua saúde né? e tomar banho também.
0: Então, muito obrigado aos nossos convidados, deixa aí a rede social para o pessoal achar vocês.
2: João, eu queria muito agradecer o convite, cara. É, eu fico muito feliz em falar de saúde, até porque foi essa a profissão que eu escolhi, é propagar saúde para as pessoas. É, para quem tiver alguma pergunta, alguma sugestão, ou até mesmo crítica, é só me procurar nas redes sociais, Victor Arduino e tudo. Tem o meu espaço também, onde eu atuo profissionalmente, oferecendo é, a modalidade esportiva que é o Rondas com R for You, é, tudo junto também. A gente faz lá um trabalho personalizado, bem individualizado para pequenos grupos. Toda certeza você vai ter o maior atendimento possível lá. Agradeço demais a oportunidade e até o próximo.
1: Bom, vou agradecer também o convite, João. Acho que foi um bate-papo muito legal. É, ouvir diversos pontos de vista e pessoas que trabalham em, em áreas diferentes. E deixar aqui também minha página no Instagram é Paula Magalhães Nutri. Posto um conteúdo bem legal lá, às vezes eu faço umas gracinhas, mas enfim, a maioria das vezes eu sou, faço posts sérios. É, eu faço atendimentos online, então, Brasil ou qualquer outro lugar do mundo, e faço atendimentos presenciais também em Belo Horizonte. Só entrar no link do meu perfil que tem meu contato lá. Valeu, pessoal. Gostei muito de participar desse bate-papo.
3: E eu desejo muito sucesso e uma vida muito saudável para vocês e todos os
0: ouvintes. Então é isso galera, se você ainda não me segue arroba João Machado e o perfil do podcast arroba Construindo a Bola de Neve E o nosso livro da semana é o Poder do Apto foi uma indicação do Vitor que eu acho bem interessante mesmo, bem a ver com o que a gente falou aqui e tanto na descrição como lá no Instagram vai ter o link pro documentário e pro livro que ela falou também. Toda sexta-feira também abro a caixinha de perguntas pra você perguntar qualquer coisa sobre investimentos, empreendedorismo pode perguntar sobre o podcast também manda pro Vitor e pra Paula, então pode mandar lá também que eu mando pra eles, beleza? Então até sexta que vem, abraço!